0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Ausgewählte Artikel oder Videos veröffentliche ich auch als Podcast, um noch mehr Leute zu erreichen und weil ich weiß, wie schön es ist, sich auch unterwegs der eigenen Finanzbildung hingeben zu können. Für diese Folge dient mir ein Interview, das Steffen Kriese vom YouTube-Kanal Wirtschaft Verstehen im Rahmen des Immopreneur-Kongress 2019 mit mir geführt hat. Das war kurz nach der Veröffentlichung seines Buchs, in dem er unter anderem auf die Gefahren von b 2 p krediten hinweist. Ein halbes Jahr später sieht sich die p 2 p gemeinde einem Teil der Befürchtung aus dem Buch gegenüber. Genau das macht unser Gespräch von damals aktueller denn je. Außerdem haben wir das Thema diese Woche noch einmal unter dem Eindruck der aktuellen Lage vertieft. Dieses Gespräch wird in Kürze ebenfalls auf dem YouTube-Kanal Wirtschaft Verstehen und hier in Podcastform veröffentlicht. Jetzt aber zunächst viel Spaß mit der Folge Gefahren bei B2B-Krediten.
1: Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft Verstehen einfach und klar erklärt. Wir sind jetzt hier beim Immobilien-Immopreneur-Kongress von Thomas gnedel in Darmstadt 2019. Und bei mir ist der Freaky Finance, der Vincent willkommen, Finanzblogger. Wir hatten auch schon mal ein Interview. Erstmal herzlich willkommen, hallo. Ja, dich. hallo. Hallo. Ja, so. Und ich stelle ihn noch mal ganz kurz vor, er ist sehr aktiv im Bereich Aktien, P2P-Kredite, hat auch Immobilien, hat auch einen Gastbeitrag in meinem Immobilienbuch schon geschrieben, das Immobilieninvestoren-Netzwerk, genau, da hat er auch ein Kapitel geschrieben. Und ja, jetzt haben wir uns hier noch mal wieder zusammengefunden und möchten diesmal nicht über das Thema Immobilien sprechen, sondern über P2P-Kredite. Das ist ja auch für viele interessant. Das ist gerade sehr im Aufwind. Und da bekommt man ja auch Renditen von 10, 11 Prozent im Jahr, durchaus relativ entspannt. Ich habe jetzt auch mein neues Buch Vermögensaufbau für Durchstarter. Und da habe ich auch ein Kapitel über P2P-Kredite drin. Und ich schreibe da generell erstmal darüber, was das ist und dann meine Meinung dazu. Und wir haben hier den Experten bei uns, nämlich hier, zeig es mal, das einmal eins der P2P-Kredite. Das ist, zeig's mal quer, das ist ein recht umfangreiches Buch, Ja, so sieht man es. Ja, da ist einiges an Content drin und jetzt wollen wir das dann doch nochmal thematisieren, Ja, weil ich sage immer, wo es 10% sicher gibt, vermeintlich sicher, hat schon Dieter Bohlen gesagt, da muss man aufpassen und ich habe hier, wie gesagt, meine eher auch Also ich bin nicht komplett ablehnend. Ich habe bislang gute Erfahrungen damit gemacht mit P2P-Krediten, muss ich sagen. Aber ich sehe es perspektivisch auch eher kritisch und das habe ich hier auch thematisiert. Und jetzt wollen wir das mal thematisieren. Ne? Genau, ja, ganz ja. kurz noch zu dem Buch. Das genau. sind
0: also ähm, 320 Seiten, habe ich zusammen mit einem Blogger-Kollegen Sebastian Wörner geschrieben. Von ähm, Hobby Investor heißt sein Blog. Ja genau, da gehen wir auch das Thema von Grund auf an. Ähm, haben einen klaren roten Faden vom Einstieg äh, bis hin zu ähm, Einsteiger und äh, anderen Beispielportfolios. Wir legen auch unsere ähm, Investiere äh, Weise da, wie wir selbst aufgestellt sind in dem Bereich und so weiter. Mhm. Ja, können wir gerne mal über das Thema sprechen. Erzähl doch vielleicht mal kurz, was deine Kritikpunkte an dem Thema P2P sind. Also vorweg, wir haben auch hier in dem Buch viele Risiken klar benannt. Also das ist jetzt kein kein Werbepamphlet für für die Investitionsmöglichkeit P2P-Kredite. Das mal vorweg, aber mich interessiert schon genau das, was jetzt du da in deinem Buch zu dem Thema geschrieben hast, wo du die Risiken siehst.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe es auch äh, gelesen. Noch nicht komplett, aber zum Teil. Und ich finde es sehr schön, dass ihr auch praktische Beispiele eben drin habt. Mhm. Ne? Und ihr habt durchleuchtet das ja auch wirklich kritisch. Und das finde ich auch immer gut, dass man nicht ein reines Buch hat, was dann irgendwie nur die Vorteile darstellt, einseitig. Genau. genau. Ja. Und was ich halt als Hauptproblem sehe, ist immer, dass ich sage, okay, bei P2P-Krediten werden ja Kredite natürlich an Leute verliehen, die jetzt vielleicht nicht anderweitig Kredite bekommen. Oder vielleicht, das steht auch bei dir im Buch, die sind dann vielleicht einfach, die wollen den Weg nicht gehen, das ist dann unkompliziert, aber sei es mal so dahingestellt. Ich sag mal, Leute, die nicht die beste Bonität haben, werden wahrscheinlich sich ihr Geld über P2P-Kredite beschaffen. Das sind ja, ja auch Kleinstbeträge teilweise eben aus mal 100 Euro, 200 Euro und so. Und, ähm, ich sehe erstmal darin ein Risiko an, an diesem ganzen Konstrukt und dass, ähm, es die Gefahr bestehen könnte, dass das ganze System nicht mehr funktionieren könnte, wenn doch immer nicht mehr genug Geld nachkommt Mhm. von neuen Investoren, die da wieder neues Geld einbringen. Also im Moment ist es natürlich wirklich gefragt, weil die Zinsen sind ja auch sehr, sehr niedrig und ich denke, die Zuflüsse, was ich auch gesehen habe, sind ja enorm. Ja, ja, das also was man jetzt für Renten ja, machen kann mit dem... Ja, und dass immer Leute weiter Geld investieren in diese Plattformen, also Geld auch verleihen. Ne? Ja, genau. Man
0: investiert ja. ja im Grunde genommen nicht in die Plattform, sondern man gibt ja, ja. Einem, ähm, jemanden, der einen Kredit braucht, äh, gibt man dann Kredit über äh, gewisse Plattformen, mhm. die da als Marktplatz agieren und da stehen teilweise Kreditanbahner hinter. Äh, mhm. Das sind quasi die Banken, aber es sind eben nicht Bankenkreditgeber und die stehen dazwischen, die finanzieren die Kredite teilweise vor und
1: sammeln sich das Geld von uns Investoren dann im Nachgang wieder ein. Ne? Mhm. Ja, wie siehst du denn meine Hauptbedenken, dass, dass ich sage, okay, wenn nicht mehr genug frisches Geld nachkommt von Leuten, die da Geld leihen wollen, verleihen wollen, ja. dass es dann vielleicht riskant werden könnte und wenn dann noch vielleicht die Arbeitslosigkeit wieder in eine Rezession abrutschen, dass wir dann doch noch mehr, das ist eben diese vermeintliche Rückkaufgarantie auch von mhm. vielen Kredit, wie nennt du das, Anbahnern, Kredit anbahnern ja, ja. nicht mehr gewährleistet sein könnte.
0: Genau, das eine Thema, oder sind verschiedene Punkte, die du ansprichst. Ja. Das eine mit dem Geld nachkommen in den Kreislauf, das habe ich nicht ganz verstanden, weil wenn halt, wenn keine Investoren mehr bereit sind, Geld nachzugeben, dann kriegt der, der es ja. äh, haben will, das Geld, der kriegt halt einfach keins mehr. Das bringt, glaube ich, mhm. das System an sich nicht, nicht in Bedrängnis. ja mhm. Aber es ist äh, das eine, mhm. was du noch sagtest, äh, dass viele Leute, die woanders keinen Kredit bekommen, mhm. also schlechte Bonität haben, äh, dass die sich jetzt äh, hier über solche Marktplätze Kredite besorgen. Das ist definitiv wahrscheinlich so. Mhm. Es ist aber auch so, weil du sagst, äh, die Leute nehmen ja wirklich Kleinstkredite. und mhm. äh, Versuch mal äh, einen 100-Euro-Kredit als äh, Privatpersonen, irgendwie, das macht ja keine Bank, macht sich die Arbeit, um äh, dir jetzt 100 äh, Euro zu leihen. Mhm. Und dann bist du ganz schnell im Bereich Dispo-Kredit, den nimmst du dann eher in Anspruch, da hast du vielleicht ähm, 1000 Euro Limit und wie hoch ist dein Dispo-Zins?
1: Ja. 15-16 so. Prozent. Ne? Da bist
0: du halt auch äh, schnell im zweistelligen Bereich ja, und das ja. ist dann das, wo, wo man es eher mit vergleichen kann. Ja, ja. Ähm, dann geht es oft so den Selbstständigen. So dass die eben über die Banken schlecht äh, Kredite bekommen, wenn sie noch nicht eine ausreichende Historie in ihrem Geschäftsmodell haben oder sowas. Mhm. Äh, die gehen dann halt eben auch über P2P und es ist teilweise wirklich unkompliziert und du kriegst eine Instant-Zusage oder Absage. Also du, du, du stellst dort äh, bei diesen Plattformen einen Antrag nach diesem Kredit, äh, Kredit und wirst angenommen oder abgelehnt innerhalb kürzester Zeit. Und äh, ja, wenn du du hast ja auch schon Immobilien finanziert, kann man jetzt vielleicht mhm. nicht vergleichen, aber was da alles heutzutage hinterhängt, wie, wie nackig man sich machen muss, um einen Kredit zu bekommen von der Bank. Äh, Im Zweifelsfall steckst du ein paar Wochen Arbeit rein, bereitest die Unterlagen auf und kriegst tro- trotzdem eine Absage. Mhm. Sowas wollen viele Leute umgehen und ähm, finanzieren sich ganz schnell über so eine Plattform, sind dann aber auch bereit, ähm, höhere Zinsen dafür natürlich zu bezahlen.
1: Mhm. Ja, was ich auch meinte mit dem, das ganze System wird ja nur ja. am Laufen gehalten, indem frisches Geld nachkommt, ne? Wenn jetzt dann doch tatsächlich ähm, die Ausfälle steigen oh. sollten und viele ihr Geld abziehen ah, ja, okay. oder nicht neue Leute investieren. Wenn's Ausfälle gibt, ja. Genau, okay. so dann hm. könnte ich mir ja vorstellen, dadurch, dass da nicht frisches Geld nachkommt, wird, das System halt Schwierigkeiten bekommt. Also das
0: System der, der Rückkaufgarantie, sprichst du? Zum das Beispiel, ist, das ja. Ist Und auch das Vertrauen äh, generell in p Das ist natürlich eine Gefahr. Ja. Rückkaufgarantie schreiben wir auch in dem Buch an, ja. an vielen Stellen, dass, dass wir das Wort ganz schlimm finden, weil es mhm. eben keine Garantie ist, wie sich jetzt auch schon in einem Fall in der Vergangenheit gezeigt hat, wenn der mhm. Kreditanbahner äh, insolvent ist, dann kann er dir auch die äh, das Versprechen nicht mehr einlösen, dieser Rückkaufgarantie, dass da steht nämlich dahinter, dass du dein als Anleger, dein Kapital plus sogar äh, der Zinsen, die bis dann hin, dahin aufgelaufen sind, äh, vom Anbahner zurück äh, erhalten sollst. Also dass du quasi keine Verluste erleiden kannst. Mhm. Aber sobald dieser Anbahner selbst gar kein Geld mehr hat und nicht mehr zahlungsfähig ist, kann er dir auch diese Garantie, die er vorher vergeben hat, angeblich gar nicht mehr einhalten und so ist es mit einem Kreditanbahner gelaufen über die Plattform Mintos, Eurocent ja, heißt der Anbahner, das Verfahren ist noch nicht ganz durch, aber wir gehen davon aus, dass dort die Anleger quasi eben auf ihren Sachen, die sie dort reingeschossen haben, sitzen bleiben, dass man da nichts mehr zurückbekommt. Und das ist dann eben so ein Beispiel für einen Ausfall Insolvenz und dann nützt auch diese vorher ausgesprochene Rückkaufgarantie
1: nichts mehr. Ja? Genau. Eine Sache ist noch interessant, in China war es, glaube ich, ist doch ganz viel bei P2P in die Hose gegangen. Genau, habe ich auch gehört, aber auf dem chinesischen Markt kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht
0: aus. Also wir haben uns unserem Buch auch komplett auf die osteuropäischen Plattformen beschränkt, Mhm. also gar nicht auch die deutschen Anbieter, die es auch gibt. Mhm. Ich ich habe vor über zehn Jahren angefangen P2P-Bereich, auch mit Mhm. den deutschen Anbietern, war dann aber gar nicht so, so zufrieden mit dem und habe mich auch, also, was meine Investments angeht, komplett auf die äh, baltischen mhm. äh, Anbieter konzentriert, mit denen ich sehr zufrieden bin. Somit haben wir das Buch auch komplett nur über diese Anbahner äh, äh, Kreditplattformen geschrieben, mhm. über die wir da investiert haben und die wir gut finden, nicht über die deutschen und nicht über den chinesischen Markt, mhm. auch nicht über die äh, mhm. britischen Anbieter oder äh, USA, wo es ja sogar noch früher kam. Aber die haben wir komplett rausgelassen, weil wir es auch gar nicht auskennen. Mhm. Ich habe auch von den ähm, ja, von der Pleitewellen der b 2 p plattform in China gehört, weil aber ehrlich gesagt gar nicht genau was dahinter steckte Ähm, Ah, das kann aber auch glaube ich staatliche regulierung die dann gegriffen Mhm. hat Mhm. äh, hat hat dann da viel kaputt gemacht Mhm.
1: aber da kann ich nichts genaues zu sagen Mhm. okay also es gab ja auch schon Videos, wo Leute dann tatsächlich mal hingefahren sind zu Mintos mhm. zum Beispiel, nochmal um zu gucken, so nach dem Motto, gibt's es das auch? Wie ja. ist das da alles seriös? Ne, ähm, Habe ich auch schon einiges gesehen. Ne? Genau,
0: wir waren auch da, also ja Christian auch, ne? und ich, ja. ähm, wir waren in, in Riga, jetzt im Juni, da gab es eine große p äh, 2 p konferenz mhm. und ja, die gibt es alle wirklich. Wir haben, auch eine, <lacht> ja. wir haben uns die Büroräume von Groupier zum Beispiel angeschaut und von Mintos, von dem größten Anbieter dort vor Ort, ja. haben eine Büroführung gekriegt, alles ganz äh, nette Mitarbeiter dort, die uns vieles erklärt haben, viele Fragen beantwortet haben und mhm. ja, also die Plattform gibt es wirklich, sind keine briefkasten ja, und äh, ja, war, war ein tolles Event, also es ging äh, ein ganzes äh, langes Wochenende dort in Riga, wo viele Investoren,
1: Plattformen mhm. und so weiter zusammengekommen sind. Mhm. Ja. Aber man muss ja schon sagen, es gibt jetzt keine deutsche Einlagensicherungsfonds oder so in dem Sinne, ne? also angenommen es wird jetzt wirklich da pleite gehen, das Ganze, dann, dann hatte man jetzt keinen, keinen Auffangtopf, aus dem man sein Geld zurückkriegen genau. würde. Ne? Das also Das muss man sich schon bewusst muss man sein. Ne? Sich bewusst ja. sein. Es gibt keine
0: Einlagensicherung oder ähnliches für diese P2P-Kredite. Das ist und bleibt ein Hochrisikoinvestment, mhm. ähm, was aber meiner Meinung nach auch recht äh, offensichtlich sein sollte, wo man zweistellige Renditen ja. kassieren kann, steckt immer ein gewisses Risiko hinter. Ja. Ähm, das Ganze läuft jetzt seit Jahren total toll, davon ja. sollte man sich nicht zu sehr blenden lassen. Man soll das weiterhin kritisch äh, für sich hinterfragen, so wie du das ja auch korrekterweise machst. Nein, ja. Nicht zu gierig werden, nicht zu viel Kapital reinschießen, mhm. nicht zu einseitig investieren, nur in P2P-Kredite schreiben mhm. wir auch mehrfach. Mhm. Um und bei 10, maximal 15 Prozent ist... Äh, ja, sag ich mal, seiner Investment sollte man in diese ja, ja. Anlage stecken und das ist schon viel. Also ja, ja. wer da weniger macht, ist damit äh, gut beraten, aber es gibt auch Leute, die äh, sind da sehr exzessiv unterwegs, was das angeht. Mhm. Und noch läuft das, aber das kann auch mal unter Umständen dann irgendwann kippen das Ganze und böse nach hinten losgehen. Von daher. Und, ja. Sagen wir halt eben so diese zehn Prozent vom, vom, von, von seinen gesamten Investments maximal im in P2P.
1: Und das, das finde ich genau interessant, dass du das sagst, ne? weil das ist im Prinzip auch mein Resümee mehr oder weniger in dem Buch. Ich verteufel das nicht. Ich weise nur auf die Risiken hin. Ähm, als interessante Beimischung finde ich es auch genau. gut. Man soll es beobachten. Ähm, aber ich finde auch interessant, dass du sagst zehn bis 15 Prozent, weil, ähm, man weiß es ja selber von sich, ne? wenn man das vielleicht zwei Jahre, drei Jahre macht und es läuft gut, dann tendiert ja, genau. man doch schnell dazu, dass man sagt, ich stecke jetzt da 80, 90 Prozent vielleicht rein, in alle meine Ersparnisse, wo ich kriege ja sonst nichts. Genau. Genau, und dann... Ähm Sogar du, wo du so ein umfangreiches Buch geschrieben hast, sagst, nee, lieber nicht. Ne? Wie gesagt, wir und es ist ist ganz wichtig, das ist 100%, kein, keine Werbeveranstaltung ja, für, ja, für ja. das
0: P2P-Investment an sich. Wir äh, betrachten das weiterhin auch kritisch, sind trotzdem begeistert auch natürlich ein Stück weit von der Anlageform, weil es eben auch so gut läuft. Aber genau was du sagst, man darf sich davon nicht blenden lassen, wenn man jetzt äh, ein paar Monate dabei ist als Einsteiger und denkt, Mensch, da kommen ja jeden Monat äh, ja. easy die Zinsen rein, zweistellig, locker. Ähm, warum mache ich überhaupt mehr den Stress, was ich mit äh, genau. Immobilien und ja. Stress mit, Vermieter, äh, mit, mit Mietern etc. Ja. Ja, mache ich doch alles in P2P. Und das, da steckt, glaube ich, die Gefahr. Mhm. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht so einseitig äh, unterwegs seid, was, was mhm. die Investments angeht. Also das schreiben wir aber wirklich mehrfach, dass die Rückkaufgarantie keine Garantie ist, dass wir maximal 10 bis mhm. aller höchstens 15 Prozent ähm, dort empfehlen zu investieren. Aber allgemein ist, glaube ich, Diversifikation zumindest ein bisschen mein Steckenpferd. Also ich bin da ja sehr mhm. breit aufgestellt, was das alles angeht. Also von Edelmetallen, Aktien, ETFs, äh, Immobilien, Kryptowährung, P2P, Crowdinvesting etc. Also das kann ja auch jeder machen, wie er will. Das kommt natürlich auch ein Stück weit darauf an, welche finanziellen Möglichkeiten man hat und äh, wie man sein Vermögen mhm. dort aufstellen will. Aber ich kann auf jeden Fall davon abraten, da jetzt wirklich 80 oder 90 Prozent, wie du gerade sagst, reinzustecken. Ja, so ja, ja, der ist, Mensch äh,
1: tendiert halt dann immer schnell dazu, genau, ne, wenn es ein paar Jahre gut läuft. Das kennt jeder von sich. Oh, genau Das, das, das ja. fühlt sich dann so locker einfach ja, ja, an, ja, ja, ja. Ja,
0: das ist wirklich ja teilweise automatisiert durch die ja. Auto-Investoren, Autoinvestoren die man ja. dort hat, ja. das heißt, man überweist im Prinzip einmal das Geld dorthin und stellt bestimmte Parameter ein, wie automatisch investiert werden soll von der mhm. Plattform aus mhm. und dann ähm, hat man eigentlich gar nichts mehr zu tun und das Ganze macht das wirklich so ein bisschen trügerisch einfach, ja, ja. Man, man bekommt zweistellige Renditen, hat fast keinen Aufwand, außer ab und zu mal Geld nachzuschießen, wenn man das Investment erhöhen will, und äh, den Rest macht der Autoinvestor sozusagen mhm. und da liegt so ein bisschen die Gefahr, das äh, hast du gut gut beobachtet und das ja,
1: kann man durchaus kritisch ansprechen, ja. dass
0: da zumindest, dass man da nicht durchdreht und denkt, aber oh, jetzt alles in P2P. Ja, ja, ja. Genau, absolut richtig. Ja,
1: Ja, cool, nee, dann fand ich das doch sehr interessant. Ja, vielleicht, wenn es dir ein bisschen was gebracht hat und du dich mit dem Thema P2P beschäftigst, ähm, gib gerne einen Daumen hoch, ein Abo dalassen, die Gloc- Glocke aktivieren neben dem Abo, ne? ja, sonst genau. wird man nicht benachrichtigt. <lacht> Und die Bücher verlinke ich natürlich auch unterm Video. Ne? Ja. Also das ist wirklich interessant und auch preisgünstig ne? bei Amazon. Genau,
0: das, das kostet äh, unter 13 Euro ja. und ist wirklich wie gesagt umfangreich. Da ja. steckt unsere langjährige Erfahrung, was, äh, was den ja. Bereich P2P Investments angeht, äh, drin. Ja, ansonsten vielleicht, um erstmal einen ersten Eindruck zu bekommen, unsere Blogs anschauen, also www.freakyfinance.net und hobbyinvestor.de. Vernetzt sich alles hier drunter, ne? Das sind die Autoren dieses Buchs und da könnt ihr erstmal gucken, wie äh, euch der Schreibstil oder der Content gefällt und ansonsten gerne tiefer einsteigen mit dem Kauf eines Buches. Gibt es auch als E-Book. Ja,
1: ich kann auch den Blog vom Freaky Finance, ne, Vincent Willkommen empfehlen, ähm, der ist wirklich sehr bodenständig, das finde ich das sehr in, gut an ihm, ne. ist kein abgehobener, ganz äh, authentischer, ehrlicher, bodenständiger Typ ja, und das äh, schätze ich immer sehr und das ist auch in deinem Blog zu spüren. Das freut mich. Ne? Ja, also ich ich schreibe <lacht>
0: tatsächlich auch über Sachen, die, die schief gehen ja, und ich, so weiter, das, also das, ja. das verstecke ich nicht oder so. Ja. Genau. Also authentisch ja. und, und ehrlich wird da berichtet ja, super. über die eigenen Erfahrungen.
1: Genau. Ich verlinke auch nochmal unser erstes Video. Da hast du über einen großen Verlust berichtet. Genau, genau zum Beispiel. Ja, ja das und war auch sehr stelle interessant.
0: Ich stelle auch äh, in die Öffentlichkeit und berichte von ja, 200.000 Euro Verlust.
1: 200.000 Euro Verlust. Das verlinke ich auch nochmal hier drunter. Da könnt ihr auch nochmal ja. reingucken und ihn euch ein bisschen näher zu Gemüte führen. Das war ja auch sehr interessant. ja, Lehrreich. Also, dann besten Dank. Ne? Danke dir, Steffen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Soweit mein Gespräch mit Steffen Krise vom YouTube-Kanal Wirtschaft Verstehen über die Gefahren bei P2P-Krediten. Es entstand im November 2019, scheint aber unter dem Eindruck der derzeitigen Situation aktueller denn je. Wir freuen uns in Kürze ein weiteres Gespräch über die Situation bei einigen Plattformen und darüber, wie das unser eigenes Investitionsverhalten beeinflusst hat, zu veröffentlichen. In der Zwischenzeit schau doch gerne in die Shownotes zu dieser Folge, dort findest du auch die angesprochenen Bücher von Steffen und von mir. Außerdem verlinke ich dort zur Unterseite über Peer-to-Peer-Kredite auf meinem Blog. Ich würde mich über eine Bewertung meines Podcasts bei iTunes freuen. Diese ist wichtig, um die Reichweite zu erhöhen und so noch mehr Menschen die Möglichkeit zu verschaffen, kostenlose Finanzbildung zu erhalten. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!